0: 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplica nota restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio. Tu zona roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: Bienvenidos al podcast de Tu Zona Roja para hablar del fútbol americano de la NFL. Se fueron ya seis semanas. Seis semanas muy atractivos, más allá de lo que ha pasado con la pandemia del coronavirus, porque vaya batalla, está enfrentando la National Football League, pero de esto y más estaremos platicando. Tua Taguailoa ya será el mariscal de campo titular para los Delfines de Miami, así que inicia la era de Tua y esa es una noticia muy, pero muy importante. De este lado los saluda Gustavo Rivadeneira y me complace saludar por primera vez en este podcast. A Valeria Marín, ¿qué tal Val? Bienvenida a este podcast para hablar de fútbol americano de la NFL, que sé que te gusta mucho.
2: Hola amigos, qué placer acompañarte, la verdad es que estoy muy contenta, muchísimas gracias por la invitación y sí, eh, es una, ha sido una temporada atípica, pero la verdad es que han ha pasado cosas bastante relevantes y bueno, para qué mejor platicar con ustedes, conocedores y amantes de la NFL.
1: Así es. Y del otro lado, me imagino que debe de estar muy contento. No sé cómo haya tomado la noticia porque es aficionado a los delfines de Miami. Atago bailó es el mariscal de campo titular a partir de la semana número 8 con el conjunto de los Dolphins. Te saludo con muchísimo gusto a Alfredo Tame. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta.
3: ¿Cómo estás, querido Gus? Val, qué gusto saludarlos. Permítanme dar la bienvenida a este podcast con un invitado muy especial que es el Aguifín. Que es el delfín que se expresa cada vez que hay noticias de <risa> delfín. ¡No! <risa> ¿Cómo no? Estamos muy contentos de saber que ya está Túa con nosotros, aunque tengo mis reservas de la forma y el momento, pero si quieres ya lo platicamos adentro.
1: Así es, y vamos comenzando con este tema eh, de Túa Tago porque la verdad, pues, son historias de vida, historias que nos regala el deporte. Hasta hace un año la carrera, después de una lesión de cadera terrible, de hecho, fueron varias de de Tuatago bailó en un juego, si no mal recuerda al Alabama ante Ole Miss, pues puso en peligro su carrera hasta el poder caminar y pues termina ya debutando con el conjunto de los delfines de Miami, siendo el hijo pródigo, la primera selección, después de que se acaba el partido regresa pues a absorber el momento, al emparrillado, a sentarse con el estadio vacío y son estos momentos que nos regala. Ya el futuro pues será otra cosa, pero ha vencido varias batallas eh, tú a Valeria y hoy en día está dentro de la NFL.
2: Sí, la verdad es que no cabe duda que, que el deporte, como bien lo mencionas, nos regala historias lindas y, y en este caso, eh, la situación de túa, eh, comentándose desde que inicia la temporada, y lo digo en el inicio de la temporada y con el draft de la NFL, muchos tenían dudas ¿no? acerca de, de, de por sí ha sido un año complicado, un año difícil donde no todo, ha, no todo se ha llevado eh, conforme se acostumbraba, y, y era difícil para los scouts, para los equipos, ver el físico realmente de cómo estaba Túa. ¿no? Al final de cuentas, los terminas eh, terminan adquiriendo a este coreback. Y me parece eh, un, un deleite poder ver a este nuevo coreback, aunque debo de confesar que siento que fue un poco precipitado en el sentido de que no creo que los delfines estuvieran eh, pues haciendo las cosas mal con Fitzmagic, con Ryan Fitzpatrick, y, y, y creo que, que se sacan de la nada meter a Tua, pero bueno, vamos a ver cómo termina respondiendo este coreback eh, originario de la Universidad de Alabama.
1: ¿Tú lo sientes, Alfredo, más por eh, necesidad o por forzarlo? Porque pues, los aficionados a los bengalíes de Cincinnati ya habían utilizado a su mariscal de campo titular Joe Burrow. El impacto que está teniendo Justin Herbert que muchos se deben de quedar calladitos después de lo que ha hecho el, el surgido en la Universidad de Oregon y los aficionados a los Delfines de Miami estaban celosos. Entiendo que Fitzpatrick pues ha lanzado 12 pases de anotación, más de 1500 yardas, tiene el, en segundo lugar en el este de la Conferencia Americana a los Delfines de Miami peleando por playoffs, pero los aficionados a los Dolphins querían ver sí o sí a Tua. Fíjate que pues
3: bueno, para nada, ¿no? Yo creo que es una realidad que eh, no eh, por necesidad no es es un uh -huh. eh, lo que está haciendo Fitzpatrick esta temporada son cuatro touchdowns 994 yardas o sea pero más que lo que ha sido en números la realidad es que ha sido un extraordinario líder uh -huh. lo vimos cuando entra Túa y la gente empieza a aplaudir y él mismo hace la carta que hace de despedida a mí me parece que están forzando algo innecesario los delfines y no por un tema deportivo, eh, porque insisto, está funcionando el equipo, está funcionando, no tienes por qué moverle, yo lo que busco, si sí, eh, ustedes recordarán que tuvimos esta plática al principio, uh -huh. yo decía que yo veía a Tua justamente después del bye week, y, y bueno, así está sucediendo ahorita, pero yo creo que lo que debieron de haber hecho en el proceso de de, de Tua es uh -huh. ponerlo en drives, en circunstancias diferentes, el equipo ganando, el equipo perdiendo, de pronto un hub, de pronto no un half, pero anunciarlo ya como titular, creo que es una presión innecesaria, creo que es una decisión innecesaria, y la lesión que tuvo Túa no es cualquier cosa. NFL le van a estar presionando, le van a estar disparando, la línea de ofens ofensiva de Miami no es la mejor, debe de tener mucho cuidado, o sea, sí tiene protección, pero no es la mejor, y vienen partidos difíciles. Entonces me parece que por necesidad no es. Sí considero que es un tema 100% mercadológico y cuando lo ponen y ven la reacción de la gente, ven el público, cómo se suma en el fantasy, más de 50 mil waivers por, por él. O sea, es un tema de marketing, pero en el tema deportivo creo que hay una exposición innecesaria y sobre todo una búsqueda de resultados innecesarios porque el equipo está funcionando.
1: De hecho, en el primer pase que tira Atúa, a, eh, veo que... Prácticamente lo persiguió un tipo de 130 kilos, unas 270 libras y por poco le cae encima la cara de toda de asustado. Fue la verdad increíble, pero Valeria, la decisión ya está tomada este miércoles por la mañana, ya lo dijo Brian Flores, ayer lo reportaba la cadena ESPN, pero ya es oficial el coach Brian eh, Flores pues lo termina oficializando como su mariscal de campo titular. Y ahora la importancia, porque lo, los reportes desde Miami nos indican que Ryan Fitzpatrick lo ha tomado de la mejor manera a pesar de la gran temporada que está teniendo, porque pues al final él puede servir como el mentor de Tua dentro de la NFL, porque vaya, eh, la temporada no está perdida para nada, de hecho, están peleando por el este de la conferencia americana y las pruebas ante los Dolphins, a partir de las siguientes eh, par de semanas cuando va a jugar, van a ser pruebas complicadas. En primera van a enfrentar a los carneros de Los Ángeles con Aaron Donald. Ese va a ser con el que se va a enfrentar eh, Tua Tagovailoa. Correcto,
2: mira, eh, me gusta... Algo que me llama muchísimo la, la atención de Ryan Fitzpatrick lo decía muy bien también, el, el liderazgo que tiene, ¿No? La, la forma en la que asimila todos los escenarios, todas las situaciones, este, es un tipo carismático, empático, que que te hace quererlo, ¿No? Y y que además te demuestra eh, dentro del terreno del juego las cualidades que tiene ¿No? Después de haber arrancado con una marca de cero dos y después hasta el momento llegar a una marca de tres tres, me parece que que Ryan Fitzpatrick estaba haciendo bien las cosas, pero pero también lo dejó muy claro, ¿No? Dijo, yo estoy aquí para aportar al equipo, eh, para apoyar al que esté de coreva titular, me parece que Tua tiene que jalar muchísima este experiencia de la que tiene Ryan Fitzpatrick, creo que también él se va a sentir más cómodo teniendo el respaldo del que al final de cuentas es tu competencia interna, y, y bueno, eh, lo decías muy bien, también estaba checando el calendario, y es interesante, ¿no? Se viene la semana de, de vice la semana de descanso, que creo que eso también le va a ayudar muchísimo a Tua, se vienen los rams, se vienen los cardinals que hicieron ver, oh, Terrible a los vaqueros de Dallas, después los Chargers, después los Broncos. Bueno, los Jets este, los dejamos en el olido, ¿no? Pero pero la verdad me parece que, que pues, la semana de descanso le viene muy bien a Tuba y, y vamos a ver lo que sucede. Repito, eh, yo seguía con la magia de Ryan Fitzpatrick, pero también Tuba es un tipo que creo que puede hacer grandes cosas en la NFL sin tener que presionarlo, porque tiene 10 capturas Ryan Fitzpatrick, si bien su línea ofensiva lo ha cubierto bastante bien, pero, pero tú lo decías, ¿no? Solo los minutos que entró y fue como un bienvenido a la NFL.
1: Bienvenido a la NFL, de acuerdo totalmente, Tame. Y hablando de este... En primera, Ryan Fitzpatrick, me imagino que lo entiende él desde un principio cuando tomaron a un tipo tan mediático como, como Tua y los delfines de Miami tan urgidos de que le salga un mariscal de campo después de que pues, ya han pasado muchos años de lo que fue Dan Marino y no ha habido un mariscal de campo decente, estaban urgidos. Pero bueno, al final de cuentas le llegó la hora a Tua y el calendario, como bien lo dice Valeria Tame, pues se vienen tres, en primera instancia tres pruebas dificilísimas para Tua ¿por porque es enfrentar a los Carneros de Los Ángeles con Aaron Donald y esa gran defensiva con Jalen Ramsey, etcétera, etcétera. Después de enfrentar a los Cardenales de Arizona que han mostrado buenas cosas. Bueno, mostraron buenas cosas en su defensiva enfrentando a lo de los Vaqueros de Dallas, que eso no puede ser un, un, un examen, ¿no? Pero después, en, trece, en un mes, el Justin Herbert frente al Tuatago bailó, o sea, duelo de Corebacks Novatos. Vaya bienvenida que va a tener tú a, a la NFL y también mantener a los Dolphins peleando por, por playoffs, que ese debe de ser el objetivo.
3: Sí, sí, les comentaba, ¿no? Es un tema en donde es eh, complicado lo que se viene. Pero además de eso, es una circunstancia en donde le vas a poner una presión innecesaria. Eh, sabemos perfectamente bien que Miami no es un equipo contendiente esta temporada. Está en reconstrucción y la reconstrucción estaba siendo positiva. A través de Fitzpatrick le estabas dando confianza a receptores como Preston Williams, que es un receptor novato, que necesita ese, ese tipo de confianza. Le estabas dando juego a Gesicki, este ala cerrada, que es extraordinario. Le estabas dando juego también. A, a, a Miles eh, en el tema terrestre. O sea, había muchas cosas que me parece estaban cuajando de manera correcta bajo la tutela de, de Fitzpatrick. Y ahora le pones una presión en donde estaba funcionando el equipo, estaban ganando. No es llegar a tratar de demostrarse, a tratar de implantarse, no. Ahora es tratar de mantener una sinergia que el equipo ya tenía, que es una una sinergia de, de victorias. Le pegaron con más de 40 puntos a los estilos, blanquearon a, a los Jets, perdona le dije a los estilos, a los 49ers, uh -huh. blanquearon a los Jets. O sea, no es un tema cualquiera lo que llega a tomar ahora Tua. Por otro lado, bueno, pues es un muchacho que se espera mucho de él, pues aviéntalo al ruedo y a ver qué pasa, ¿no? Arizona la, la quinta defensa contra puntos totales de la, de la, de la liga, los que, que, eh, los carreros de Los Ángeles eh, con el tema de ser la defensa número nueve total de la liga, eh, contra Justin Herbert que ha demostrado que es para mí, y lo comenté también desde un principio, el mejor coreback de esta generación, incluso arriba de Budo, incluso arriba de Tua. Entonces, pues bueno, habrá que esperar un poquito su desempeño, Miami, yo insisto, sabemos que les gusta el show, les gusta la farándula, les gusta uh -huh. estar en el marketing y me parece que es lo que están acabando de hacer ahora. ¿no?
1: Dame, te noto, no lo notas Valera con eh, poca confianza sobre tu A ah, porque recuerdo, aquí en podcast que hemos grabado, eh, con, grabado con el gran Memo Schutz, pues siempre nos decía que tu ah, va para el Salón de la Fama. Dame, no te, te noto un poco intranquilo
2: sí. con tu ah. A. <risa> Es que te voy a decir algo. Shux tiene un amor muy cañón con Tua. O sea, creo que lo viene pidiendo desde antes del traste Entonces, este entiendo el demasiado optimismo que tiene Shux con Tua. Eh, creo que va a ser más complicado decir el nombre completo, ¿no? De lo que lo que va a terminar haciendo en la, dentro de la NFL. Pero entiendo el punto de, de, de también sí, sí. Eh, esta presión innecesaria. Ahora también no sé qué sería mejor eh, poniéndote los zapatos de un coreback que uh -huh. está llegando a la NFL una situación como Justin Herbert que te avisen así de última instancia, o una situación de Tua que ya te avisaron que vas a ser coreback titular, que no vas a arrancar ese fin de semana, sino todavía hasta el que sigue, ¿qué escenario te gustaría más siendo coreback?
1: Yo, si sí, fuera coreback... Mí... Ah, bueno, dale, Tame. Es que para mí, el, la realidad es que no había necesidad
3: de aventarlo. Eh, con los Chargers hubo necesidad, con venga al subo necesidad, aquí no había necesidad, llevarlo poco a poco, y lo decía, empieza la primera mitad, termina una segunda mitad, entra cuando el equipo esté perdiendo, a ver cómo manejas los drives, entra cuando el equipo está ganando, no le des cuatro o cinco jugadas, déjalo estar poco a poco, y ya eventualmente, por ahí de, de diciembre, de finales de diciembre, suéltalo, y a ver cómo funciona. El equipo no está buscando playoffs esta temporada, es una realidad Está, están los Bills, está Kansas, o sea, hay muchos equipos en la conferencia americana que están por arriba del nivel de, de los delfines. No están buscando eso, lo que están buscando es darle el, el mejor momento a TUA, lo están precipitando, lo tendréis que haber llevado. Yo sé que Memo, y vaya, lo respeto, y es de las personas que más han ido, pero hay que tenerle paciencia, tener la oportunidad de formar extraordinariamente a un coreback sin la necesidad de forzar ese es mi
1: punto nada más. Fíjate Valeria lo, a lo que mencionabas eh, de las dos situaciones, la de Herbert o tú de esperar prácticamente 15 días, yo no sé cuál sea tu opinión, pre pero preferiría mil veces la de Justin Herbert, porque prácticamente no, le dijeron 15 minutos antes y estás en el momento, lo de tu loa créeme que estos 15 días va a dormir o no sé si vaya a dormir lo de, lo de Herbert se lo dijeron en el momento, ¿sabes qué? Le perforaron el pulmón a, a Tyro Taylor y hasta hay unos reportes donde le decía, uh, perdón, a Anthony Lin ¿es, ¿es en serio, coach? No, pues ya, ándale, vete de titular. Yo prefiero ese, eh, digo, como si yo fuera Correa que estoy muy lejos de serlo, eh, pues en el momento, ¿no? para Porque son 15 días los que va a esperar Justin, eh, perdón, y eh, Loa para preparar ese partido ante los carneros de Los Ángeles. No sé si vaya a dormir.
2: Sí, yo yo igual, o sea, bueno, también estoy muy lejos de serlo, ¿verdad? Pero <risa> <risa> si estuviera en ese escenario, eh, como decimos acá, en caliente, ¿no? O sea, prefiero que me digan, vas. Y, y yo creo que los nervios, los, ni siquiera se da tiempo de tener nervios como tal. Y sí, no me imagino cómo va a pasar estos días tú a... Este, pues para prepararse y, y ser coreback de un equipo que, repito, o sea, ni siquiera era un tema de que tuviera marca negativa, tiene una marca de 3-3, pero bueno, eh, la verdad es que tuvo también es, es un tipo. Eh, pues de estas historias, como repito, que, que que pues ya quiere escribir sus primeros capítulos en la NFL y pues vamos a darle el beneficio de la duda y sobre todo el tema físico, ¿no? Mm -hmm. Verlo bien físicamente y, y que no le llegue el tema de las lesiones como ha sucedido y de forma fuerte en esta temporada.
1: Perfecto. Y en otro de los eh, temas... Ah, no, da, dale, más, dale, este, dame. Nada más, es un
3: tema en donde van a salir y vamos a salir los que dijimos, te lo dije. <risa> pues Tenía ya. razón. Este, todo eso, ¿va? ya ves, te dije que no, no era el momento. Ya ves, te dije que iba a ser para el Salón de la Fama. O sea, a ver, reservémonos eh, ese ese futuro de, de de conclusiones. Es un gusto poder tener un muchacho que tiene un gran futuro, que vislumbra un gran futuro en la NFL y, y más con una franquicia que tanto lo necesita. El problema es que los que somos delfines nos enamoramos de Fitzpatrick, ¿eh? estamos enamorados <risa> de Fitzpatrick.
1: Y los y de que no, también no y es que dame a quién a quién no enamora, a quién no enamora a Fitzpatrick, es que donde ha jugado ha causado sensaciones con Tampa, con los Jets, con los Bills, con los que ha jugado,
3: la temporada pasada no nos había enamorado, ¿eh? no nos había enamorado. lo que ha hecho esta, y, y lo dije también al principio cuando platicamos, cuando sabe Fitzpatrick que hay un chamaco al lado, el tipo da lo mejor de él y lo ha demostrado, y es esto. Y él mismo pone en su carta, cuando sé que hay alguien a mi lado, trato de dar lo mejor. Y ahí está. Nos enamoró el infeliz ahora y no queremos que se vaya. Y ya sabes, es como cuando tienes aquí a la novia de 65 años que te gusta, pero tú estás ojito la de 20, ¿no? No, hay que recordar a la de 65 con cariño.
1: Y lo van a recordar como un gran mentor. Yo confío que va a ser un tremendo mentor de tu uh, tago Tagovailoa, el señor Ryan Fitzmagic. Fitzpatrick, ojalá aplique esa magia con tu Taguailoa y pueda eh, competir dentro de la NFL porque ya lo decíamos, la lesión de la que ha salido, pues no es cualquiera, es una lesión de cadera que ya me imagino que si un Aaron Donald, eh, un su, un tipo de esos le cae encima, no me quiero ni imaginar lo que va a pasar con esa cadera de A. Pero cambiando de tema, vamos a temas eh, tristes, lamentables, los Vaqueros de Dallas, eh, Valeria, dos victorias, cuatro derrotas, son Hombre. los líderes del este de la Conferencia Nacional. Ahora sí deben de extrañar a Dak Prescott porque mínimo con Dak Prescott competían para que los para que lo valoren. Ese es mi punto de vista y lo que vimos el pasado lunes frente a los Cardenales de Arizona, la verdad fue muy triste y sobre todo para los que apostamos a los Vaqueros que no sé cuándo vayan a cubrir una línea de
2: apuesta. Sí, la, la verdad es que, bueno, yo yo no yo no le voy a los vaqueros. Eh, la verdad es que no tengo equipo de la NFL, pero de por sí creo que vienen siendo este efecto dominó de, de noticias tristes en esta en esta franquicia, ¿no? Primero la lesión tan grave de Doug Prescott, después cómo terminan cayendo ante ante los cardenales, este y bueno, si repasamos los, los juegos previos, el de los Falcons, que al final de, 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 terminan ganando por un punto, o sea, eh, era... Me parece que es, estos vaqueros de Dallas en esta temporada eran dependientes 100% de Dak Prescott. Incluso hasta no podía confiar el coreback en sus herramientas, tanto en el ataque aéreo o en el terrestre, porque él tenía que hacer prácticamente todo. no Entonces, la verdad es que creo que, que van de mal en peor. Fue lamentable lo que vimos contra Arizona y, y me parece que va a ser una temporada no negra, lo que le sigue para esta estrella solitaria, y no solo para este equipo, eh sino para la división a la que pertenecen, que no sabes cuál es peor de todos.
1: Ya lo había anticipado en este podcast el señor Burak, que, que no se le va a los vaqueros de Dallas, pero le tira mucho a, a sus vaqueros, a Alfredo, y ahora lo entendemos eh, todo, porque, bueno, Dak Prescott pues, se pierde toda la temporada, la, la ofensiva se vio completamente terrible, y no solamente Andy, Andy Dalton en la segunda parte, también Michael Gallop dejó caer eh, pases lo de Ezequiel Elliott la verdad es lamentable si tu defensiva pues no para nadie la verdad los primeros 14 puntos los regaló Ezequiel Elliott y ese déficit así también comenzó con los gigantes de Nueva York que al final terminaron ganando pero vaya temporadita de Ezequiel Elliott porque nos enfocamos en lo que es Dak Prescott en lo que es esa terrible defensiva pero a un tipo que ya le pagaron millones y millones de dólares como Ezequiel Elliott pues está suelta y suelte los balones y han ido directo al marcador porque esa defensiva... Pues no, no detiene a nadie. Mira, yo, yo creo también
0: eh,
1: el cuestionamiento que yo le haría ahí
3: a que Elliot en este Monday Night fue la displicencia para perder los dos balones. No los iba protegiendo. Pero, si me quiero poner un poquito más estricto y como abogado del diablo, antes tenía una línea ofensiva que era elite. Corríamos tú y yo juntos. ¿vale? no, porque Valeria lo hace sin ningún problema y lo hace explosivo con quien sea pero tú y yo corríamos sin ningún problema con esa línea ofensiva que teníamos nosotros sí, claro. y conseguíamos 2.000 yardas en la temporada. Hoy no existe. Entonces, te quitan tu parte más importante para que desempeñes tu trabajo. La desconfianza es brutal, eh, la apatía es brutal y por si fuera poco, pues ya no tienes a Dak. Ahora no. te tienes que acostumbrar a un rojillo que anda por ahí bastante bueno, que es un cuate que lo hace bastante bien, pero que te tienes que acostumbrar. Sí. El problema está en que lo que tiene alrededor de toda la ofensiva de los Dallas, de los Cowboys es que no hay confianza. De nada sirve que hagas 50 puntos porque te van a hacer 60.
1: Sí. Es,
3: es desgastante, no es cuestión de una semana, no es cuestión de dos, ha sido cuestión de seis semanas. Entonces es muy complicado exigirles también a la defensiva que estén concentrados, que den lo mejor cuando tienen que estar saliendo todos los partidos, a no dar su 110%, sino a tratar de remar contracorriente constantemente. Entonces, la defensiva es un grave problema. Mientras no se pueda ajustar la defensiva, algo se tiene que hacer. Yo no sé por qué no se ha dado de baja el coordinador defensivo. Es increíble que se mantenga la coordinación defensiva. Y sobre todo cuando volteas y ves que hay nombres de mucha experiencia, de mucho dinero... Y que también no entiendo por qué si necesitas un golpe en la mesa de experiencia teniendo a Aaron Thomas afuera, no lo has traído. Necesitas a Arthur Thomas ahí atrás. Yo no sé si te va a ayudar o no, pero que te va a dar un golpe de experiencia y un golpe positivo a lo que es la peor eh, secundaria que existe en la NFL, no lo entiendo. ¿eh? Yo creo que hay muchas cuestiones detrás. McCarthy llegó con una circunstancia que no ha podido cumplir, pero la defensa, la defensa, la defensa es la clave de cualquier
1: equipo. De acuerdo, totalmente, y, y, y bueno, la línea ofensiva, esa suma, le, la, la lesión de Tyron Smith, el retiro de Travis Frederick, ahora se lesiona a Zach Martin, ahora no sé con qué línea ofensiva va a terminar jugando el conjunto eh, de los vaqueros de Dallas, y ahora se tiene que valorar más el trabajo de Dak Prescott, no sé cuál sea tu opinión eh, Valeria, porque en este podcast hemos hablado a fondo de Dak Prescott, si vale los 40 o no, pero bueno, el tipo... Mínimo, no sé, yo soy de los que piensa que el lunes hubiera puesto a competir al equipo de los Vaqueros de Dallas. No sé si seas el Team Prescott o el Team Anti-Prescott, porque ahí de los dos bandos.
2: Fíjate que, que si tuviera que elegir uno, me iría más con el Team Prescott. Eh, no sé si el dinero... Eh, que estaba estipulado en la mesa pero sí creo que es un gran coreback sí creo que es un jugador y repito lo vimos en, en semanas previas como de un déficit enorme en cuanto a puntaje en contra de los rivales, terminó sacando la casa el solito, si no es con pases de anotación, acarreando él el balón pero, pero sabes que también me parece interesante el problema de los vaqueros no solo es la defensa, no solo es la lesión de Prescott, sino que internamente y ya lo tocaba eh, el punto Tame del de, coordinador ofensivo. Este, Me parece que, que la situación interna en, en la franquicia no está bien. Eh, no están eh, a gusto, obviamente, con las decisiones que está tomando Jerry Jones. También me parece que, que leí un artículo el otro día de, de CBS que le decían dos jugadores anónimos a, a James Later que, que no, que literal decían, no están preparados para la NFL jugadores, ¿eh? mm -hmm. hablando acerca de, de, del cuerpo eh, técnico, por así decirlo, del head coach, de los coordinadores, del staff de cocheo etcétera. Eh, dice que no enseñan, que no son buenos, entonces, eh, digo, también me parece lamentable que un jugador ventile ese tipo de situaciones, ¿no? eh. que la ropa se tiene que, que lavar en casa, pero sí te habla de la poca comunicación que hay, del buen ambiente que hay internamente, entonces creo que eso también termina afectando completamente también a la franquicia de, de, de los vaqueros triste porque es un equipo querido porque es un equipo que que estaba buscando cambiar este, su imagen desde hace ya unas cuantas temporadas con el tema de Coreva, con el tema de su corredor este que si les pagaban o no lo que querían y al final de cuentas bueno termina la lesión y termina siendo me parece la lesión de Dallas Prescott esa gotita que derrama el, brazo, el vaso
1: no pues a ver si los Cowboys logran tener una gran actuación contra un rival de su nivel contra el Washington Football Team el próximo el próximo domingo porque en ese este de la conferencia eh, nacional, en una de esas va a calificar un equipo con seis victorias. La verdad es un desastre lo que pasa en esa división, que sí es la más ganadora en la historia de la NFL, pero hoy en día termina siendo de lejos la peor. Y bueno, ya para finalizar, Tame, se fueron seis semanas. Eh, ¿Qué te ha dejado? ¿Qué esperas? Pues en el cierre del mes de octubre. Eh, no sé cuál sea tu punto de vista.
3: Pues mira, la verdad que me quedo con eh, tres puntos primordiales. La primera, la cantidad de puntos que se han notado, ¿no? Una NFL que nos ha regalado partidos muy intensos de muchos puntos. De pronto, cuando revisas los resultados, te das cuenta que parecerían ser juegos colegiales. Uh -huh. eh, lo cual te habla también que hay una gran evo evolución ofensiva en los equipos y las defensas lo están sufriendo. Hoy, la mejor defensa que existe en la NFL está muy por debajo de lo que es o fue la mejor defensa de la temporada pasada en números. Entonces, te habla muchísimo de una gran evolución por parte de las ofensivas, en donde tendrá que vender ciertos ajustes importantes para temas eh, defensivos. Me quedo con que el mejor equipo de la NFL son los Steelers. Yo veo que todos ponen en sus eh, Power Rankings y demás, a Kansas, a Seattle. De verdad, no han visto jugar a los Steelers. Es increíble la extraordinaria el extraordinario balance que tienen en dos cosas fundamentales en el fútbol americano, ofensiva y defensiva, experiencia y juventud. Están verdaderamente haciendo lo extraordinario, eh, hay un dato muy importante donde dice que si en semana siete, bueno, más bien, el, si después de seis eh, partidos eh, ganados se enfrentan estos dos equipos, en la conferencia americana, el que gane ese partido ha llegado al Super Bowl. Esto va a suceder entre Steelers y Titans, eh, el, al menos la tendencia dice que las últimas seis veces que ha sucedido, el equipo que gana con seis partidos invictos se mete hasta el Super Bowl. Entonces, es una tendencia interesante. Y la tercera es la falta que nos está haciendo el tener líderes importantes en la NFL, volver a tener esas grandes estrellas, porque hoy todo está concentrado en Mahomes, y Mahomes no está haciendo al menos el 100% de las estrellas que queremos. Nos faltan estrellas en la NFL, ¿eh? y parte del por qué, creo yo, los ratings en los Estados Unidos están un tanto bajos. Sí. Es mi punto de vista.
1: Y bueno, en cuanto a los eh, favoritos, decías de Pittsburgh, a mí me gusta tenis y por el perfil bajo que están mostrando, y la verdad, Mike Ravel se está convirtiendo en un entrenador en jefe top, más allá de que sabe jugar con el librito, con las reglas, Ojo también con estos titanes de Tennessee que están poderosísimos, sobre todo con esa ofensiva curiosamente comandada por Ryan Tannehill, quien estuviera mucho tiempo con el conjunto de los delfines de Miami. Valeria, pues ¿qué te ha dejado estas seis semanas? ¿Qué esperas ya antes de despedirnos? Porque la temporada se va rapidísimo.
2: Se va rapidísimo. La verdad es que semana tras semana eh, la voy valorando eh, con con toda la, la emoción por el tema también de los casos de COVID en, en momentos y ellos pensaba que que se podría frenar, que, que el, el itinerario o los calendarios se iban a ver afectados, eh, afortunadamente no ha sido así y continúa la actividad de la NFL, por una parte en, en esa situación creo que, que es interesante ver cómo se ha manejado la NFL eh, yo también destacar bueno, ya hablaron acerca de los Steelers la gran combinación que están teniendo Big Ben siempre el, el, dando el, el, el espaldarazo el, el, el poniendo el pecho en las balas y además eh, teniendo esta comunión espectacular con toda su gente me parece que ha sido el éxito de, de esta temporada no los titans también creo que es un equipo y la verdad es eh, una situación que me llama muchísimo la atención lo que está haciendo Derry henry este jugador de la sí. espectacular imparable la temporada que está teniendo este eh, me, 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 lo platicábamos justo con los tres amigos y, y tú lo mencionabas, Gus, el tema de, del head coach, del entrenador que te remonta al americano de antes, ¿no? Y, uh -huh. y, que, y que es muy... Eh, 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 clásico, ¿no? Entonces también eso llama muchísimo la atención. Estos dos equipos se van a estar enfrentando los Seahawks, digo, perdón, los Titans y los Steelers, y ahí será interesante, me parece que uno de los juegos más llamativos eh, ver qué va a suceder con estos dos equipos. La segunda ocasión de la franquicia en la historia desde el 78 que arrancan con una marca perfecta, pero ojo también con los Seahawks, ¿eh? que Porque que lo dice muy bien Tame, de repente los, des, des, eh, los deslumbramos, ¿no? Con los Chiefs y con los cuervos y, y, y con los equipos eh, interesantes de los últimos años como los 49ers y los que están llegando al Super Bowl, pero los Seahawks, no nos olvidemos de los Seahawks, lo que está haciendo Russell Wilson siempre es espectacular y creo que también bajita la mano por algo está invito también, ¿no?
1: Así es y ojo, sí, nos vamos diario con los jefes con Baltimore, etcétera, etcétera pero también hay unos Bears que a lo mejor sí son impostores con récord de 5-1 pero con esa defensiva pueden pelear, así que la NFL nos tiene muchas sorpresas y así que ojalá siga poniéndose interesante la National Football League y la pandemia deje terminar la temporada de la NFL como nos tiene acostumbrado. Pues nosotros llegamos a su fin este podcast de Tu Zona Roja de NFL. Por cierto, mañana arranca la semana número 7 eh, de la NFL, duelo del este de la conferencia nacional, sí, en jueves por la noche los poderosísimos, mis gigantes en Nueva York ante las Águilas de, de Filadelfia, vaya duelo para arrancar la semana número 7 de la National Football League nosotros llegamos a su fin a este podcast, muchísimas gracias Valeria bienvenida a este podcast
2: Muchísimas gracias Gus y Tame como siempre es un placer platicar con ustedes acerca de los emparrillados
1: Así es y muchísimas gracias también eh, Tame, Alfredo, Tame ya confía un poquito en Tua, va a tener una gran temporada, vas a ver, vas a ver
3: no, no te confundas mi estimado Gus, jamás he dicho que desconfío, he dicho nada más que el proceso estaba siendo extraordinario y lo están acelerando, ese es mi único punto nada más. Vale, como siempre un placer, muchísimas gracias, nos veremos también el domingo ahí en el Blitz y muchas gracias Gus, un placer que sea una extraordinaria semana 7 de la NFL.
1: Nosotros llegamos a su fin, Valeria Marín, Alfredo Tame y un servidor Gustavo Riva de Neira.
0: Llegamos a su fin Pero te esperamos con más emociones En el siguiente episodio de Tu Zona Roja Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Para pa pa pa